0: Du lyssnar till Radio Örnsköldsvik som sänder på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Eller via internet på adressen www.radioovik.se. Och programmet som följer strax är Sommarpratarna som produceras av Radio Nolaskogs Och dagens sommarpratare är Mikael Nilsson- och vi säger ett varmt välkommen till dig Mikael att berätta för oss och spela din musik.
1: Hej, mitt namn är Mikael Lindsson och jag har idag fått äran att sommarprata. Jag är sedan fyra år tillbaka tränare för Modo damlag. Ett lag som tar hand om och utbildar unga, duktiga hockeytjejer. Och som har haft stora framgångar de sista åren. Ett lag som jag verkligen hoppas att Öviks befolkning är stolt över. Vem är då jag och hur ser min resa genom livet ut? Jag fyller 53 år i höst och är född och uppvuxen på Gotland. Jag har under mina 23 säsonger som hockeytränare varit verksam endast i två föreningar, Modo och Örnsköldsvik Hockey. Från sexåriga killar i Modos 93-lag till 30-åriga gubbar i Övik Hockey. Och nu tränar jag alltså tjejer i Mododam. Jag har också hunnit med att vara ungdomstränare i Hägglunds fotboll under 10 år. Som ni märker så har mitt liv handlat om sport och framförallt hockey. Jag ska i mitt program dela er min resa från Gotland via Karlskoga till Örnsköldsvik. Och längre fram i programmet ger en inblick i hur jag ser på tränarrollen i ol olika åldrar. Jag har själv alltid varit väldigt aktiv och än idag så försöker jag träna 4-5 pass i ve veckan. Som liten kille så var jag en riktig hare. Jag ville inte skrivas in i skolan eller gå till fannläkaren. Och när man skulle sova borta så fick mor eller far komma och hämta mig. Jag minns en gång när vi var på klassresa i fyran på Fårö, norr om Gotland. För att ta sig dit så åker man bil och bilfärja i cirka två timmar. Allt gick bra fram till dess att vi skulle gå och lägga oss på kvällen. Jag total vägrade. Jag skyllde på att jag var sjuk. Mamma fick komma upp och hämta mig för att på morgonen efter skjutsa upp mig till samma plats igen. Hur skulle det gått utan mamma? Nej, mina föräldrar Hild och Herbert hade det inte lätt. Och historierna är många när det gäller hur rädd och hariga jag var som barn. Jag inser nu på äldre dagar hur lyckligt Lotta man var, Som alltid haft två föräldrar som brytt sig och stöttat. Övriga personer i familjen var min sju år äldre bror som nog låg bakom mitt val. Eller snarare tvång att bli målvakt i både hockey och fotboll. För när han skulle träna skott så fick jag vara målvakt. Och ni kan ju tänka er hur det var. Han var sju år äldre. Syran som är fem år yngre än mig hade det nog inte så lätt med sina två äldre bröder. Men hon har klarat sig bra och driver idag ett hotell på Gotland. Gotland. Sveriges svar på Hawaii brukar jag säga. Och det är att får bli min favoritplats på jorden. Och ni som inte har varit där, ja, ni har en sak kvar att uppleva i era liv. Och med tanke på Gotland så spelar jag här Gotlands Sommarnatt med Kurt Hagers. Jag tillbringade mina 20 första år på Gotland och det är lite speciellt. Eftersom den invaderas av flera hundratusen turister varje sommar. Somrarna är fantastiska och det håller igång i Visby varje kväll. Och under resten av året så är det väldigt lugnt och skönt. Under min uppväxt så höll jag på med en massa av sporter. Jag älskade att tävla och när kompisarna inte orkade vara med längre så hittade jag på egna tävlingar det jag tävlade med och mot mig själv. Till slut så var det hocken som blev nummer ett. Och jag debuterade i Visby AIKs A-lag i Division 3 redan som 14-åring. Det starkaste idrottsminnet jag har från tiden på Gotland. Är när vi med unga och orutinerade Visby AIK. Slog Storebro Roma i IF i kvalet i Division 3 i Småland. Det var en stor händelse på Gotland. Och man fick känna på hur det var att vara stjärna för en dag. 1983 så värvades jag av Bofors IK i Kanskoga och jag skulle nu få chansen att spela Division 1 tocke, och jag hade höga drömmar. Innan flytten dit så hade jag en flyttfest med alla kompisar. Farsan spelade gitarr och alla sjöng. Ett härligt minne. Men även jobbigt. Jag var 20 år och skulle lämna familj, fast jobb på posten och kompisar för att börja om på okänd mark. Idag i mod och dam så tar vi emot ett tiotal unga tjejer varje år som börjar på hockeygymnasiet. De är bara 16 år och har lämnat allt där hemma för att satsa på hockey. De ska klara av att bo ensamma, sköta skola och träna 10 pass i veckan. Jag tycker det är otroligt imponerande. I augusti 1983 så står jag där på båten som lämnar Visby hamn. Med på båten är mina föräldrar och en fullproppad släpkärra med grejer. Ett starkt minne jag har från flytten till Kanskoga är från de första dagarna. Mina föräldrar hade hjälpt mig att komma till rätta och efter min första dag på posten så kom jag hem till en tom lägenhet. Morsan och farsan hade åkt och lämnat en lapp på köksbordet där det stod några kloka och inspirerande ord om framtiden. Lappen har jag sparat och jag minns hur starkt jag kände att nu är jag vuxen och ska stå på egna ben. Mina år i Karlskoga var mycket roliga och egentligen så hade jag bara en stor motgång och den kom inom hocken. Inför säsongen 86-87 så var jag uttalad förstemålvakt och klubben skulle satsa stenhårt. En fotskada under sommaren gjorde sig till känna under försäsongen och dagen innan sista övergångsdatum så fick jag kicken. Utan förvarning så stod jag utan möjlighet att fortsätta på hög nivå och motivationen avtog. Under tiden i Karlskoga så startade jag en perkklubb. PERK, ett gotländskt bollspel som spelas på Gotland. Och varje år så spelas det en stor turnering där under det gudniska spelen i Stånga. På den tiden fanns det bara två lag på fastlandet och vi spelade fastlandsmästerskap mot Göteborgs perkvänner. Och på sommaren så deltog vi i Stånga-spelen. Det viktigaste det var inte resultatet utan det var allt roligt runt omkring. Den 10 juli 1987 hade vi spelat i Stånga och på kvällen var det utgång på Gotlands innerställe nummer ett, Snäckhotell. Tidigt på kvällen så blev det snack om en tjej i röklänning och rött hårband. När jag såg henne så insåg jag att killarna hade bra smak. Hon var det vackraste jag hade sett. Problemet var bara att hon var hårt uppvagdad Uppvaktad av många Till sist så fick jag chansen till en dans Och när kvällens sista dans var slut Så tog jag mod till mig Att bjuda henne på en sightseeing på Gotland Vad jag nu fick den idén ifrån Jag hade ingen bil Och jag hittade inte så värst bra utanför Visbygskator Men som tur var så ställde min gamle kompis Och vapendragare Svensson upp Med både bil och kartbok Så sightseeingen blev lyckad Schejen i den röda klänningen var Vonia Vretman från Örnshusvik, och hon var på också och man jobbade. Aldrig tidigare hade jag jobbat så hårt för att övertyga en ske om att jag var den rätte. Det blev många resor mellan Karlsruhe och Örnshusvik under hösten, och i november 1987 så sökte jag utan Marias vetskap förflyttning till posten i Örnshusvik. Hon blev minst sagt förvånad. Och hon har sedan dess varit ett otroligt stöd under alla våra år tillsammans. En person som inte bara är vacker utan också väldigt omtänksam och duktig på att arbeta. Låt den, Jag ringer på fredag tillgänglig henne och våran första sightseeing tillsammans.
2: i, I parken på en dans. En söt och näppen flicka Så söt finns ingenstans Vi dansar några gånger Och så min chans jag tog Jag frågar, kan vi träffas Och nickar jag och lo. Jag ringer på fredag Så sätter vi på lördag Oh, jag kommer i bilen, vi tar oss en tur, så klart som dagen, vi tar promenaden, när morgonen lyser över grad. Jag ringer på fredag Så ses vi på lördag Och jag kommer i bilen Vi tar oss en tur Och dagar gick, och dagar kom Jag såg dig till min vän Jag tänkte att kan hända Vi ses säg mer igen men så en kväll i parken Vi möts igen vi två Och kan ni kanske gissa Vad hon drar min på Ja, ringer på fredag Så ses vi på lördag Och jag kommer i bilen Vi tar oss en tur så som dagen Vi tar från en aden När morgonen lyser Över gran, över ful För dina blickar Mitt hjärta tyckar Och jag förstår nu För mig finns bara du Jag Ja, men, så jag, ringer på fredag. Så ses vi på lördag. Jag kommer i bilen, vi tar oss en tur.
1: Det är alltså snart 28 år sedan jag bosatte mig i Jag hade fått förflyttning till posten i Övik och där är jag kvar än idag och jobbar i dagsläget halvtid. Det är mycket tacksam för att du låter mig göra. Det starkaste avtrycket jag gjort på posten är nog när jag delade ut post i Krogstad med skridskom på fötterna. Det uppmärksammades ju till och med i rikspressen. När jag flyttade hit så hade jag lovat Maria, som inte är någon större hockeyfantast, att spela ett år för att skaffa mig ett socialt omgänge. Spela ett år blev fyra och när jag efter det skulle sluta spela så blev jag tränare för överkockey i division två. Som vanligt så sa jag, ett år bara. Bara för att testa. Det blev sju år i division 1 och 2. Det första året var naturligtvis väldigt speciellt eftersom jag då tog över samma lag som jag året innan spelat i. Fördelen med det var att jag hade bra insyn i truppen och vad som behövde göras för att förbättra. Jag ökade träningsdosen väsentligt och jag satte hårda krav på närvaro. Det blev sju år som sen i tränare innan jag tackade för mig. År där vi slog stor lag som Skellefteå och Timrå och var nära en plats till elitserien. Under de här åren blev jag och Maria också föräldrar till två grabbar. Kalle som är född 1993 fick ibland följa träningarna i konken på min rygg. Det tog ofta inte så lång tid innan han somnade och fick läggas i omklädningsrummet. Kalle är efter många år som hockeymålvakt idag en stor fiskare. Där det bara är gäddor över 10 kilo som räknas. Emil föddes 1996 och är väldigt lik mig. Han har provat på de flesta idrotter och är idag en duktig fotbollsmålvakt i friska viljor. Det var inte bara barn vi skaffade under den här tiden utan vi köpte också ett torp i skärpe. Ett torp som skulle renoveras. Och det fanns många i vår bekantskapskrets som hö höjde på ögonbrynen. Dels för att vi inte hade någon erfarenhet av att renovera hus. Och framförallt, hur skulle vi hinna med det också? Två barns föräldrar, hockeytränare på hög nivå samt heltidsjobb på samma gång. som man ska totalrenovera ett torp. Jag förstår att det var tveksamma och idag har jag faktiskt svårt att förstå att det gick. Hur som helst, vi fixade det. Och med tiden så blev man rätt bra på att snickra. Det gav mig faktiskt ett stort självförtroende. Och jag fick bevisa att jag inte bara kunde hålla på med hockey. 1993 så skulle Kalle börja spela hockey. Och jag skrev in honom i moda. Min tanke var att bara vara hockeyförälder. Men det blev inte riktigt så. Och nästa låt, byns enda blondin, är ju lite grann kopplat till mitt arbete på posten.
2: Jag har kört den här postbilen varje dag sen sedan 82 Ibland kan det regna Men idag är himlen blå Jag bär ord och tankar På siffror, löften och svek Som i bibliotekarie Bibliotek Jag bär Till En faktura Från någon som blir blåst Och en Postnåre Förskåtsa vi Som är stämplad I borås Ett paket Till lilla Jenny Och en tips Så beklaans vackra charlexpring Till mids en blondin Vem är det som skriver Alla hennes älsklingssång Vem Textar hennes namn Så vackert Med en penna röd som blod Hon sitter alltid i fönstret, Som om hon Väntade på mig Tänk om hon Någonsin bjöd in mig Men hon säger Knappt ens hej När jag bär kort. till Hansson, en faktura från någon som blir blåst Och en på då det för skorsa, vi Som är stämplat i borås En paket till lilla Jenny Och en tipsvinst till Edins Och så fick jag svarar kärleksbrick Till byns enda blondin Och jag har ingen som väntar Det är tyst när jag kommer hem Jag somnar snabbt och drömmer, drömmer Ensam i min säng jag drömmer att jag vaknar I hennes nakna fan. Jag formulerar nästa brev Och skriver ut mitt namn För jag väl ett kort till fru Hansson En faktura från någon som vill blåst Och en post Överskottsam Vin som är Stämplat i burros Ett paket Till lilla Jenny Och en tips Vins till Dins Och mitt allra Bästa kärleksbrill Till vins Enda blondin Jag vet till enda
1: Stur Andersson var ungdomsansvarig i Modo Och han tyckte att jag skulle träna 93'erna Jag svarade att om inte du hittar någon annan så ställer jag upp Naturligtvis så ringde han dagen efter Och sen var jag fast i från att ha varit seniortränare så skulle jag nu träna killar som var sex år. Det var härliga år där vi gav alla chansen utifrån deras förutsättningar och jag höll stenhårt på de regler som vi bestämde på föräldramötena. Om man har klara regler på hur träningen ska bedrivas och hur man ska matcha utifrån klubbens policy så är det enkelt att vara ungdomstränare. Men då måste du också klara av att bemästra tävlingsdjävulen i dig. Låter du den ta över och du börjar toppa, då är du körd. Just den öppenheten mot spelare och föräldrar har jag jobbat med under mina år som ungdomstränare i Modo och Häglunds fotboll. Och jag vågar påstå att det har varit uppskattat. Det gånger som jag själv tappat humöret under, under det här åren är när lag och föreningar hela tiden ska använda överåriga spelare och dispenser. Det missgynnar de spelare som har rätt ålder och ofta så får det överåriga spelarna spela mest. Jag gillade inte alls. Det fanns tillfällen då föräldrar och andra ledare tyckte att jag var onödigt diplomatisk. Men jag höll stenhårt på polisen. Vi hade många framgångar med lagen både i fotboll och hockey. Men det är inte det jag bär med mig mest utan det, sam det samtal jag hade med de föräldrar till de barn som saknade talang- eller inte hade någon talang alls. När det säger till mig att jag fått deras barn att fortsätta spela längre än det vågas hoppas på. Då blir man stolt. Jag minns en hemmakup när grabbarna var nio år och vi spelade tvärs över isen. Vi skulle spela final mot Lidingö. De kom upp med åtta utespelare och en målvakt av en trupp på 64 stycken. Vi spelade kuppen med två jämnstarka lag och hade ett fast schema hur vi skulle matcha. Vi ledde finalen med 1-0 i halvtid och bytte ut några av våra bästa spelare. För så hade vi bestämt. Vi förlorade med 6-1 och Lidingö fick fyra. Men vi hade inga grinande barn eller förbannade föräldrar som gick hem. En bra tumregel som ungdomstränare tycker jag är att om laget vinner och en spelare går hem gråtande för att han eller hon inte fått spela så har de som tränare misslyckats. I ungdomsåren ska alla spela och känna sig delaktiga. Tyvärr så avslutades dock min tid med Modus 93 tråkigt. Inför det sista året om man spelar Modokupp och SM-spel så fick jag inte vara kvar. Eftersom jag hade huvudansvaret som föräldratränare och det inte funkat för årgången innan så fick jag sluta. Det kändes inte bra. Eftersom vår grupp alltid har funkat och vi hade sett fram emot det här sista året. Istället fick jag följa deras matcher från läktaren utan att kunna påverka. Alla andra ledare runt laget fick vara kvar men jag som lagt ner hela min själ i laget fick inte vara med. Mode har i efterhand bett om ursäkt och det hedrar jag De för. Men det ger mig inte det sista året tillbaka. De tog mina killar ifrån mig. Just så var det och är det. Det jag tränar är mina killar och nu är det mina tjejer jag tränar. Eller som Maria brukar säga till mig. Dina barn och andras ungar. Och här kommer nu hockeygame. Thank
3: you.
1: Efter det tråkiga slutet med Modus i så hade jag inte en tanke på att fortsätta som tränare. Jag hade ju levt med de här killarna i nio år och eftersom Kalle var kvar i laget så ville jag gärna följa deras matcher. Men under sommaren så tog Örnsköldsvik hockey i kontakt med mig och ville att jag skulle träna deras BGN elitlag. Ett uppdrag som skulle vara väldigt tidskrävande med långa resor. Samtidigt så fanns utmaningen där. Jag visste hur viktigt det här laget var och är för de här spelarna som inte får vara kvar i Modo när spelare tas in på hockeygymnasiet. Så jag tackade ja. Mitt uppdrag var att hålla kvar laget i elit och det lyckades vi med under de tre år som jag var där. Roliga år med spelare som har lite stukat självförtroende eftersom de helst vill att vara kvar i Modo och spela i deras juniorlag. Höjdpunkten under det första året var när vi slog Modo i Fjällrävens center. Alla dessa ratade spelare födda 91, 92 tog sig samman och vann mot Modo med 4-3. Glädjen efter matchen var enorm och segern är ett minne jag och de här grabbarna bär med oss hela livet. De två sista åren så återförenades jag med många av de spelare som jag haft i Modos 93-lag och det gick bra. Vi var endast en seger från att ta oss till sm slutspel sista året. Som jag sa förut så var det roligt att få jobba med de här killarna. När man jobbar med testosteron-stinnar juniorer så gäller det att man har ett tydligt ledarskap och att man skapar en miljö där de känner att de utvecklas och får ta ansvar. Lyckas man med det så är de beredda att göra allt för att vinna. Men efter tre år fick det vara bra. Jag hade ju nu tränat killar i alla åldrar under mina 19 år som tränare och trodde att jag återigen var klar. Familjen och jag drog till Dubai och allt var lugnt och skönt. Men, men. Under vistelsen i Dubai så fick jag ett telefonsamtal som var överraskande och som jag idag är väldigt tacksam för. Det var Robert Elving som ringde och undrade om jag ville träna modos damlag. Min spontana reaktion och även Maria svarade, ska jag träna tjejer? Jag hade ofta klagat på att tjejerna tog istid och inte höll så hög nivå. Tyvärr en vanlig syn bland äldre herrar i Sverige. Och idag så inser jag hur fruktansvärt fel jag hade. I efterhand så har jag fått veta att förslaget att anlita mig som tränare inte kom från Robert själv. Utan från hans fru Anneli. Så det är henne jag har att tacka. Hur som helst så bestämde jag och Robban att träffas när vi kom hem. Och här kommer en låt med min far Herbert Nilsson och den heter Habes Mazurka. Över en pizza på Il Romanus så presenterade Robban mina arbetsuppgifter och hur truppen inför kommande säsong skulle se ut. Robert Elving är sportansvarig för damlaget och huvudansvarig för tjejernas hockeygymnasium. dam hade aldrig varit där de är idag om inte Robban vikt sitt liv åt tjejerna. Och han är värd att få sitt namn skrivet på en egen väg i Fjällrävens center. Han förklarade att många spelare skulle lämna och att jag nu hade chansen att starta med en helt ny grupp. I jämförelse med mina tidigare uppdrag så kände det här som en helt ny värld. Så det behövdes inte så mycket övertalning innan jag tackade ja. Jag gillar ju utmaningar och det här kändes spännande. För att skapa mig en bra bild över läget så pratade jag med gamla domtränare samt spelare. Och det första jag gjorde var att ta kontakt med min svägerska Anna Sjöblom som vunnit både SM och VM-guld i innebandy. Hon gav mig viktig information om hur det funkade i ett omlag på hög nivå och vi hade några möten med spelarna där vi tillsammans satte regler för hur laget skulle uppträda. Den andra viktiga detaljen som jag la mycket fokus på var fysiken. Jag märkte tidigt att det var eftersatt och vi jobbade stenhårt under hela säsongen för att vara det bäst tränade laget. Från den säsongen vågar jag lova att vi varit det bäst tränade laget i serien och jag har även tryckt hårt mot övriga damhockey i Sverige att förbättra fysiken. Det var naturligtvis otroligt spännande när vi i augusti skulle starta upp på is. Jag hade 40 spelare som jag delade i två grupper för att skapa mig en bild av deras kvaliteter. och Efter några veckor så tog jag ut min första trupp. Den truppen bestod av 12 spelare som aldrig spelat i riksserien och genomsnittsåldern var 18 år. Stummen bestod av 5 6 spelare som var med under många säsonger men ändå bara var runt 20 år. Vi tränade hårt och försökte hela tiden att utveckla och lära oss. Det jag upplevde som svårast i början var tillgängligheten till spelarna före och efter träning. Man kan inte bara klampa in i omklädningsrummet hur man vill- för då blir man inte långvarig som damtränare. Utan ska man prata med laget eller enskilda spelare så måste man planera lite mer. Hela det första året var väldigt roligt och lärorikt. Och pricken över rit var naturligtvis när vi vann SM-guld. Och att jag fick förfrågan om att vara med som assisterande tränare i damlandslaget. Ibland så kan det gå fort. Här kommer en låt som jag får med mina entréer till rummet Och en hemlighet ska jag tala om här att tjejerna har faktiskt gett mig ett danspris. Här glider kingen in med Sean Balon. <skratt> Den första säsongen avslutades alltså med att vi tog 16 raka segrar och vann moderdams första SM-guld. I finalen mot storfavoriten Brynäs vann vi med 1-0. Ett Brynäs som fram till dess var ett tjejernas hat mot I mina spelares ögon så spelade de fult, filmade och var allmänt hemska att möta. Redan i vår andra seriematch så mötte vi Brynäs på bortaplan. Inför matchen så hade vi Valle skadad och Emma Nordin sjuk. När jag inför matchen kollade upp värmningen så var min första tanke att vi kommer att förlora med tvåsiffret. De såg riktigt bra ut. Jag eldade på mina tjejer ordentligt inför matchen och vi ledde med 1-0 efter första. I den andra perioden så kändes vi lite nöjda och Brynäs vände till 2-1. Det jag gjorde i den periodposen tror jag hade en stor tror jag att vi hade stor nytta av i vår resa mot guldet. Jag kände att tjejerna var nöjda och inte var beredda att utmana fullt ut och jag bestämde mig för att höja deras ribba. Jag höll ett brandtal under hela periodsvilan om att vi skulle våga utmana och vända matchen. Innerst inne så trodde jag inte på det själv men jag ville att det skulle våga och tro på det. Vi gjorde en heroisk insats i sista perioden men lyckades tyvärr inte att kvittera utan Brynäs vann med 3 -1. Men tron på oss själva växte och när vi i december månad slog dem med 2-1 efter straffar så hade vi ett psykologiskt övertag på dem. Det var där vi startade vår segerrad. Men mycket av grunden lade vi i den andra matchen. Att få vinna ett SM-guld var helt fantastiskt. Och att sedan först bli hyllad i fjällreven när vi kom hem och senare få fanan hissad i taket under en elitseriematch var helt underbart. Jag som skulle sluta stod nu med ett SM-guld runt halsen och inför nästa säsong så skulle jag få vara med landslaget som assisterande tränare. Det kändes nästan för bra för att vara sant. Nycklarna till att vi vann SM-guldet var att vi hade en fantastisk målvakt i Valentina Litsana. Vi var det bäst tränade i laget. Vi införde hård backcheck av alla fem, vilket var nytt i damhockey. Vi hade ett lag med många vinnarskallar, samt en bra gruppdynamik. Vi var bäst. Och här kommer We are the Champions med Queen.
4: I paid my dues, time after time
2: sentence But committed no crime And
4: bad mistakes I've made a few I've had my share.
1: Under de här fyra åren som tränare så har jag naturligtvis fått uppleva härliga segrar och bittra förluster, glada stunder och mindre roliga upplevelser. Och jag har här i slutet av mitt program tänkt att återberätta några av dem. Under min andra säsong så vann vi serien klart, för övrigt den första seriesegen i moders historia. Men i slutspelet så fick Brynäs revansch på oss och vann i semifinalen med 2-1 matcher. Båda förlusterna kom efter straffläggning och det kändes både tungt och onödigt. Samma år så deltog vi för första gången i Europacup-spelet. Efter gruppsegrar hemma i Fjällreven och nere i Österrike så var vi klara för finalspel i Ulleborg. Vi började med att slå Kärpet med 5-2 i kanske den bästa match som vi någonsin spelat. Dagen efter så skulle vi möta storfavoriten Tornado från Moskva. Det hade ett lag som levde som heltidsproffs och det som hände inför och under matchen är helt otroligt. Det börjar med att Valle delade hiss med en av deras ledare på hotellet. Han undrade om hon skulle stå och när hon svarade ja så drog han fingret över halsen precis som den ryska coachen gjorde i här matchen i OS. Ganska omskakande för en tjej i 20-årsåldern att uppleva. Under matchen så fick de spela nio gånger i powerplay och vi ingen. Deras första mål kom efter en klar icing, och när Olivia skapade ett friläge genom att ta ner pucken på volley i knehöjd så dömde de för högklubba. Det var den näst största domarskandal som jag var med om och vi var säkra på att de har blivit påverkade av något innan match. Den sämsta då med prestationen kommer jag till senare. Vi slutade två i Europa vilket kändes som en vinst. Det var ett roligt äventyr att få spela Europakuppen där det deltog lag från cirka 20 länder. Under samma säsong så var jag med i landslaget och höjdpunkten var VM i Ottawa. Att få uppleva ett VM i Kanada var en upplevelse. Överallt där man gick och hade landslagstressen på sig så ville de prata hockey. För dem har det ingen betydelse om det killar eller tjejer som spelar. Om vi ska leva upp till det heart of hockey så har vi mycket att lära där. Resultatmässigt så blev det ingen succé och det berodde enligt mig på att det som vanligt inte var de bästa spelarna som representerade Sverige. Tyvärr ett återkommande problem inom landslagsockeln för damer. Man lyckas inte att få alla det bästa att representera landslaget samtidigt. Där finns det jobb att göra för våra förbundskamptener. Inför min tredje säsong med damerna så hade man ändrat upplägget av finalspelet. Det högst placerade laget i serien skulle få hemma fördel i finalen. Vårt mål var att vinna serien, vilket vi gjorde för andra året i rad. Och nu skulle vi ta finalen hem till fjällreven och slå på blikrekord. Efter två raka segrar mot läxande semifinalen så står vi inför våra drömmars mål. Final på hemmaplan den 23 mars 2014. Här kommer Modus armé. För 20 minuter kvar till nedsläpp så går jag en runda runt Fjällrävens center. När jag kommer till framsidan och ser höjer på 50 meter till insläppet så blir jag rörd. Jag förstår att vi kommer att sätta publikrekord och jag känner stolthet över den resa vi gjort de senaste åren. Vi har lyckats att få 3600 personer till vår final och när pucken släpps så är det bra drag på läktarna. Inför sista perioden så leder vi med 2-1 efter två snabba mål av Maria Lind. Linköping kviterar tidigt i sista perioden och resultaten står sig matchen ut. När sju sekunder återstår så drabbas vi av en olycklig utvisning vilket innebär att vi ska spela 3 mot 4 när förlängningen börjar. Vi ser då vår chans att använda regeln spel med felaktig utrustning. Vi påpekar för domarna att Linköpings målvakt spelar med en så kallad cat eye mask. Vilket inte är tillåtet bland spelare och killar upp till 18 års ålder. Masken har öppningar som är större än 5 cm vilket innebär stor skaderisk. Yngre killar och dammålvakter använder masken trots att de vet att den är förbjuden. Därför att de kan se bättre med den. Och det slipper då en extra gallerbåge som finns på de godkända masken. Våra målvakter har också velat spela med dessa masker, men vi har förbjudit dem. Tyvärr för mig och framförallt mitt lag så mäter domarna masken med en klubblad vilket kan variera från fyra och en halv till 7 cm. Om det mätt masken med måttband eller tumstråk som man ska göra enligt regelboken så hade vi fått spela 3 mot 3 i förlängningen. Kontentan blir att vi får en utvisning till och får spela 3 mot 5. –och då avgör Linköping-finalen. Tiden innan förlängningen då jag ska förklara för tjejerna om vad som hänt– –och efter matchen är fruktansvärda. Jag får stå till svars emot pressen först– –och efter matchen har jag och Robban ett långt möte med moderledningen. Mötet tar sån tid att jag inte ens hinner träffa alla tjejer innan de har gått hem. Det är den värsta upplevelsen jag någonsin varit med om inom idrotten– jag kan förstå och ta den kritik som riktas mot mig när det gäller sportslighet. Men jag följde bara regelboken och jag tog beslutet för att hjälpa laget. Men när nu domarna gjorde fel så straffade det vårt lag. Vi fick inte chansen att vinna om guldet. En dryg månad efter finalen så skickade domarchefen ut ett pressmeddelande där han erkände att domarna gjort fel vid mätningen av masken att använda regeln spel med felaktig utrustning var ganska vanligt för några år sedan. Då handlade det ofta som att mäta hucken på tre klubborna och bland annat så vände och vann Montreal Stanley Cup finalen 92 93 mot Los Angeles efter att ha mätt en klubba och fått fördel av ett PP. Efter debaklet i finalen så ändrades regelboken och man kan idag inte åberopa den regeln i Sverige. På något sätt ska man ju bli historisk. Dagarna efter finalen var fruktansvärda och jag kan inte i ord förklara hur mycket jag då uppskattade min familj och närmaste vänner för deras stöd. Det som var och skulle bli en fest slutade istället i antiklimax, där jag var den stora syndabocken, idioten med mera. Jag berättar det här idag för att det är så många som inte förstod vad som hände under själva finalen. Och jag vill poängtera att jag aldrig var ute efter att få till något omspel. Utan jag ville bara få upprättelse och förklara för alla vad som egentligen hände och varför jag tog beslutet. Dagen efter finalen så samlade vi tjejerna och förklarade vårt handlande och stämningen var mycket tryggt. Det fanns så mycket känslor och varför. Jag var då helt inställd på att jag gjort mitt i moderdagen. Men så blev det som tur var inte. Klubben och tjejerna förlet mig och när tjejerna på avslutningsfesten några dagar senare kom upp från under och sjöng Hej Micke, du är helt okej okay Micke, hej Micke och kramade mig. Då kändes det fantastiskt. Jag lovar att det är ett ögonblick jag kommer att ta med mig till den dag jag sluter mina ögon. Här kommer nu den låten och jag minns tillbaka på denna väldigt speciella händelse i mitt liv. Hej Mickey med Carola Häggqvist. Inför förra säsongen så tappade vi elva spelare från truppen, varav sju med landslagsmeriter. Jag och Björn var tvungna att starta om med ett nytt gäng. Vi släppte upp 10 nya tjejer från vårt juniorlag som visade sig ha en otrolig träningsmoral och att vi tog oss ända fram till den avgörande semifinalmatch mot ANK var mycket starkt gjort. Inför den kommande säsongen så kommer riksserien att just ökas till tio lag och jag tror att den kommer att bli mycket intressant. Tyvärr så innebär det också nackdelar. Vi har samma budget att jobba med som förra året. Samtidigt som resebudgeten ökar med cirka 100 000. Och upp på allt så blir vårt lilla materialbudget mindre. Kontentan blir att vi nu måste ta bort den ersättningshöjning vi fick till Tjena efter förra säsongen. Det känns otroligt tråkigt att utvecklingen går åt det hållet. Och konsekvenserna blir ju. Att de stora drakarna med pengar eller högskolor lockar till sig våra bästa spelare. I dagsläget så har vi tappat en av Sveriges bästa spelare Emma Nordin till Luleå samt vår finska landslagcenter Jennika hikararen till HV71. Det vill säga vår första och andra center. Vi har de två senaste säsongerna tappats, tappat fem centrar av hö på hög nivå. <kör> Och idag så har vi bara en center med riksserierutin i truppen och hon är född 1999. Men vi har överraskat förut och vi har lite nya idéer på hur vi ska överraska igen så förhoppningarna är stora inför framtiden. Det här är min summering, mina intryck under det år som jag har haft som tränare i Moderdam och mina förhoppningar och önskemål inför framtiden. Jag är så otroligt imponerad över det driv och den passion som tjejerna har för hocken. De spelar för att de älskar att spela hocke. De är beredda att träna 10-12 timmar i veckan för att bli så bra som möjligt. Jag har under de här åren haft förmånen att träffa så många fantastiska spelare som jag inget mer önskar än att de fick lite bättre förutsättningar vid sidan om hocken. Tänk om vi kunde ersätta dem med 7-8 tusen i månaden så att de kunde få jobba halvtid och träna andra delen. Jag önskar att vi kunde få bättre drag hjälp av massmedia. De skulle kunna göra förhandsreportage och skriva mer om matcherna. Det skulle göra mycket för damhocken om någon tv-kanal kunde sända en match i veckan. Istället för alla dessa program till exempel. Allt inom damhocken kan utvecklas. Och jag hoppas att jag under min livstid kommer att få uppleva ett idrottssverige- där det finns någorlunda jämställdhet. För idag är vi långt därifrån. Jag vet att det finns personer där ute som tycker att jag gnäller. Och ställer orimliga krav. Men jag gillar inte orättvisor. Och jag vill med alla sätt hjälpa ena till bättre förutsättningar. För jag ser deras driv och passion till hockeyn varje dag. Och hur svårt de har att få ihop sitt vardagspussel. För om sanningen ska fram. Så har ju mod och Dam under en längre tid varit Öviks bästa lag. Och tagit medaljer av alla valörer. Till sist så vill jag säga er alla där ute att jag har världens bästa tränarjobb. Och jag skulle inte vilja byta med någon annan. Jag hoppas att ni där ute i sommarvärmen har det bra. Och att vi till hösten ses på Fjällrävens center på våra matcher. Kommer ni dit så lovar jag er underhållning och spelare som jobbar 100% för laget med en enda målsättning, målsätt, ett nytt guld. En stor kram till er alla och ha det bra. Här kommer Sommar och Sol med Sven Ingvars.
2: Jag till ett eget litet knö En fånig liten ramsa Som jag hittat på Som handlar om Min då kanske regnet bara öser ner. Då jag och minnar på en melodi som På jord, Då har jag som en magisk hemlighet En fånig liten ramsa Med såna ord Som handlar om det bästa jag vet Sommar Sommar och sol Havet och vinden Var bort att Sommar Sommar och sol En himmel som blåser
0: Lyssna till programmet Sommarpratarna som sänds i Radio önskesvik 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på www.radioovik.se. Och programmet produceras av Radio Nola Skogs.